Porque además suena luego en el... Ya está. Ah. Hola, hola, hola. <risa> hola. Probando. Bienvenidos. A la Big. Un mes más. Segundo mes. Segundo mes con esta idea. Eh, podcast titulado Octubre. <risa> ¿Por qué no nos gusta complicarnos? Bueno. Y porque es más fácil que lo encontréis. Sí, eso es verdad. La verdad es que después de la gran acogida, aunque al principio no creíamos mucho en ella, eh, sobre todo tú... O sea, no, no es que no creyera, pero... <risa> Había unas declaraciones de... Estaba expectante. Si en los dos primeros días no nos escucha nadie, no lo hacemos más. Claro, sí, sí. O sea, era una prueba total. Pero eh, agradecidísimas eh, por todas las veces que lo habéis escuchado. Es desde que empezó la vi, pero incluso en la otra plataforma lo más visto, escuchado, reproducido, las veces que más habéis abierto el email, que al final eso también sale. Eh, y la verdad que súper contentas y agradecidas, porque al final o sea, valoramos el tiempo que habéis estado escuchando, eh, que es un regalo. Hmm. Hombre, también es verdad que nuestro propósito no es más que pues grabar una charla entre amigas, realmente. Sabemos también que vamos a, eh, hacia un público que es como muy amplio, de edad, de gustos. Sí, sí, total. Eh, un público muy diferente. Por lo tanto, tampoco hacemos como si esto fuese una estrategia de comunicación, eh, hacer algo que sepamos que va a gustar concretamente a un, a un tipo de persona, eh, decir aquello que van a querer escuchar, sino que, bueno, hablamos un poco realmente de lo que nos gusta, de lo que hablaríamos si no nos estuviésemos grabando y, y yo creo que también hay un poco reside el éxito, ¿no? Por decirlo de alguna forma, en plan, esto es algo que escuchar pues mientras que estás haciendo las cosas de la casa o mientras que vas en el metro o un momento en el que puedes disfrutar de no tener que hacer nada, que suele ser pocas veces, pero que a veces cuando no tenemos nada que hacer es como que igual la idea del podcast eh, nos salva, ¿no? En plan de no hago nada, pero estoy escuchando esto, que también es una forma de entretenernos. Sí, o sea, además eso radica en el simple hecho de que nosotras tenemos muy pocas notas y realmente no sabemos muy bien de lo que vamos a hablar, pero porque es como si estuviéramos hablando, como dice María, sin cámaras y, y la idea del acercamiento es esa, que sintáis que estáis en esta mesa, o sea, y, y que estáis escuchando y mentalmente pues agregando lo que vosotras consideréis y ya está. Así que empieza... Octubre. Bueno, eh, como siempre, resumen de septiembre, porque nos gusta analizar. No ¿Cómo ha sido bien. la vuelta de la que hablábamos cuando todavía no habíamos vuelto del todo? Es que es fuerte, ¿eh? porque cuando empezamos, realmente, yo creo que lo grabamos la primera semana de septiembre. Sí. Parece y, que o sea, fue ayer, o sea, porque a mí me da la sensación como que cuando pasan como muchas cosas, ¿no? Como que el tiempo eh, va rápido, pero bueno, pues yo creo que septiembre ha sido como prometía ser, ¿no? Intensísimo, eh, apretado, ¿no? Septiembre siempre, Yo siento como que... Pasa como todo en muy poco tiempo, eh, como todo como así apretadito. Y entonces yo creo que esa es la razón por la que, bueno, es un mes que 
que, que es estresante en el sentido de que vuelves eh, de unos días de relajación, como ya comentamos. Entonces, bueno, septiembre creo que ha sido... Ha ido bien, pero bueno, ha sido como prometía y como suele prometer casi siempre. ¿El tuyo qué tal? El mío bien. Ha sido desde luego una vuelta a la rutina. Eh, el tiempo del que hablaba que había tenido en verano pues se ha visto reducido de nuevo <risa> porque he vuelto a estudiar. Pero bien, ha ido bien. A mí es que septiembre, como decía en el anterior podcast, me encanta. Eh, el tiempo, la luz, eh, mm. es como una cosa increíble. Además, este septiembre... Es muy otoñal, porque, o sea, no sé qué piensas tú, pero el año pasado a mí septiembre me pareció como una prolongación del, del verano, verano. Sí. y en cambio este año, eh, no sé muy bien por qué, pero ya nos pasó cuando estuvimos en el viaje, que los árboles ya están otoñales total, mm. o sea, las hojas están cayendo, entonces ha sido como, para mí no ha sido la continuación del verano, sino el inicio del otoño, pero totalmente desde el principio. A mí se me da la estación, si es la que para mí octubre es de mis meses favoritos del año, no, yo creo que octubre y noviembre son como meses medio incómodos, no incómodos, pero que están ahí como en medio de eh, pues, dos estaciones, ¿no? dos etapas no tiene nada que ver, o sea, el verano y la navidad, que es como el día y la noche, pero a mí el mes de octubre me encanta porque, un poco siguiendo el tema de, de, este, de este podcast, eh, octubre es, para nosotros va a ser como un poco ordenar, ¿no? En plan, ya con todo lo que vuelve, pues empezamos a a ordenar las ideas, a ordenar lo que pasa, a ordenar nuestro tiempo, a gestionarlo al mejor modo. Y bueno, para ti, ¿cómo, cómo lo entiendes? ¿O cómo, ¿Cómo ves lo de ordenar los, no sé, los tiempos, la vida, estos, mm. estos días que vienen? O sea, realmente yo pienso que se ordenan solos. Eh, o sea, aunque solo sea porque en el momento en el que ya tienes una rutina, un horario, sí. o sea, las cosas se van amueblando poco a poco. Lo que realmente me parece complicado es nosotros entrar dentro de ese orden. Porque viene dado. Claro, el orden viene dado. Eh, o sea, no existe ni siquiera una opción de no entrar en ese orden porque las obligaciones al final te lo marcan. Pero cómo entras tú en ese momento es lo que me parece más o menos difícil. Voy a hacer un inciso. Los sonidos de fondo es porque estamos con la ventana abierta y pues como... Porque una necesita fumar. O sea... <risa> Entonces, pues lo que ocurre en la calle posiblemente llegue de manera sutil eh, al podcast. Por ahora tenemos una interactuación de una comida que debe ser que está alargado con, con un bebé, con un bebé. rollizo monísimo <risas> al que he saludado. Sí, entonces, bueno, para que nadie diga en plan, ¿qué es esto? ¿Qué hay aquí de fondo? Lo que hay de fondo es la vi, o sea... <risas> En plan, no queremos, no queremos cortarlo, ¿no? No queremos, en plan, estamos en, con un plato delante, es que esto es solo el sonido, claro, hay que explicar todo con mucho Bueno, detalle. es que a todo esto, o sea, María se ha sorprendido mucho porque cuando yo estaba viniendo le he dicho, quedamos en tu casa. Me ha puesto como, sí, claro, pero porque en mi cabeza también era maravilloso hacerlo en una terraza, esto, o sea, bueno, podemos hacerlo. tomando un vinito o sea, y con ruidos de coches, etcétera, que es una posibilidad. Ay. Bueno, también si escuchas de repente cuchillo, hemos traído como un, un croissant. Bueno, no sé, un croissant. Es como un rollo de canela, ¿eh? Sí, pero como alargadito. No sé, es una bomba total, pero bastante, bastante rico. Y bueno, aprovecho que no es la parte de recomendaciones y que nos estamos yendo por el tema para, ya que estamos en la descripción de nuestra mesa, de los objetos que hay, de qué, qué es lo que lo compone, eh, estoy viviendo mi agüita, estamos con agua, en una tacita de Gaia Studio 
Gaia Studio es un proyecto de una amiga que, bueno, le encanta la, toda la parte de cerámica, de hacer pues, tacitas, platos, cucharas, eh, portavelas, candelabros, ideal, con un gusto, una estética, un cariño que le pone, del que soy súper consciente, eh, brutal. Y, y obviamente no tengo otra que recomendaroslo porque, porque me encanta, lleva haciéndolo desde abril, es un proyecto bastante apetecible, la verdad, porque lo combina obviamente con, con su trabajo rutinario ¿no? del día a día y como hay que apoyar a las cosas que hace, que hace la gente pues, que conocemos, nuestros amigos, pues aquí viene la primera recomendación, así metida y... Como, como en diagonal, pero bueno, que os la recomiendo un montón. De hecho, te voy a enseñar para que lo veas. Lo eh, pondremos también de nuevo como la última vez en, sí. en el cuerpo del email. Pero eso, muy, muy, muy recomendable y son ideales para regalos. Bueno, de hecho, yo he hecho un regalo con, con algunas piezas de, de Gaia Studio. Y eso, que esta es nuestra mesa. Y... O sea, todo un tema a tratar las cosas hechas con amor. Y a mano. Porque claro, pero, es que... o sea, es que se nota tanto, o sea, de verdad, es como un cambio tan heavy, porque ya ni siquiera me parece que sea estético, o sea, quiero decir, porque al final encontrar cosas estéticas es facilísimo, y más ahora, o sea, como platos monos, cosas monas, sí, pero es que hay un matiz distinto en las cosas que alguien hace porque ama hacer eso, en las cosas a mano a mí me resulta muy evidente porque, porque aunque solo sea el tiempo que esa persona invierte sí. en una tacita es, es o sea, al, al final pues es un poco el tópico este pero te regala la taza, te regala el tiempo te regala la idea y, hmm. y lo que te da es tan val o sea, vamos, no tiene precio hmm. y esta chica pues no la conozco pero vamos, basta ver la taza para, para darse cuenta de eso sí. así que todas con Gaia Studio que también y, y... Subo que entra dentro del tema de ordenar, qué difícil es tener un proyecto propio de algo que tienes que combinar con otras cosas, ¿no? Plan, lo, lo pienso mucho tanto a nivel artístico musical, o un proyecto como este, o incluso mismamente cuando escribimos, por ejemplo, semanalmente la vid, qué difícil es organizarse y ordenar, que al final todo sale y lo haces porque es algo que te gusta, y cuando hay algo que te gusta mucho realmente tira de ti y, y encuentra la forma y encuentra el lugar y encuentra como ese espacio para salir y brotar, ¿no? Que al final lo, lo haces, pero, pero bueno, que al final no quita que, que es una encaja de bolillos y que implica una necesidad de, de buscar ese, ese hueco, ese momento para hacer aquello que tú quieres. ¿Cómo, cómo sí, es? o sea, yo ahí veo dos complicaciones eh, fundamentales. Una es efectivamente eh, saber compaginar eh, sobre todo pues, si tienes otro trabajo etcétera eh, cómo gestionar todo eso eh, y o sea para mí el ejemplo más cercano que tengo es la vi que ni siquiera es como un proyecto laboral entendido como tal hmm. pero realmente o sea lo que hay detrás las semanas que el miércoles oye lo has escrito pues mira no y a ver cómo lo hago porque o sea, nunca, nunca se renuncia a ese compromiso, pero muchas veces encontrar el hueco, el tiempo, el, la emoción correcta, eh, sí. el lugar desde donde hacerlo, porque al final todas estas cosas que llevan muchas emociones dentro no te salen igual Exacto. si tu emoción no es la que tiene que ser. 
Sí, al que... final también tienes tú, eso te exiges en plan un nivel que tú quieres que eso tenga, precisamente porque además cuando es algo yo creo que ni, ni tiene, o sea, al final cuando es algo que es a cambio de dinero, o sea, cuando es algo pagado, tienes que llegar a un nivel X porque si no el cliente o, o el potencial persona que puede ser que, que adquiera o que diga así a tu servicio... Eh, te lo demanda, ¿no? Y al final y se espera y si no te dice que no. Pero cuando haces algo realmente porque te gusta y porque quieres a cambio de, de nada eh, a nivel económico, realmente yo creo que esa exigencia es aún mayor, ¿no? Yo creo que hay, hay una... Un... Sí, un, un nivel de, de no conformarte o, o exigirte mucho más para llegar, para llegar a cierto nivel que, que solo tú eres la persona que realmente va a dar el, esa, ese visto bueno, ¿no? O sea, al final... No, hay... y que sabe cuál es. Sí, porque... exacto. O sea, realmente eso muchas veces es frustrante porque uno intenta, eh, o sea, poniendo el mismo ejemplo, a veces intento escribir, las cosas no están en mi cabeza claras o el tema me resulta complicado y sale algo porque tiene que salir y bien, o sea, de verdad, tiene muchísimo trabajo, pero incluso internamente hay como ese, ese lamento de decir... Qué rabia que me haya pillado en este momento porque este texto ni siquiera es tan bueno o puedo decir tantas cosas como me hubiera gustado decir hmm. que al final, bueno, también hay que saber exigirse hasta un límite. Y aceptar. Y aceptar. Hmm. Y, y la segunda cosa que decía de lo complicado que me parece este tipo de proyectos es que cuando tú tienes una pasión muy clara por algo, dentro de esa pasión encontrar tu voz propia, encontrar tu seño de identidad, a mí eso es como la... Eterna pregunta a la hora de escribir, que es al final lo que más me gusta hacer a mí. ¿Cuándo encontraré mi voz propia? Eh, o sea, ¿qué va a hacer a alguien que al leer dos líneas sepa que soy sepa yo? Que mm. soy yo? O, porque o sea, al final para mí eso es tener millones de influencias. Eh, por eso considero que no hay nadie que quiera escribir. Y vamos, no lo he dicho yo, lo han dicho todos, que no lea. Y muchísimo, o sea, lees muchísimo más de lo que luego escribes. Mm. Eh, porque a, a mí a día de hoy me pongo a leer a hispanoamericanos y estoy escribiendo como si fuera peruana, ¿sabes? Yeah. Y, y en un boom que pasó en los 60, que en, o sea, porque mm. al final me, me influencian tanto y me gustan tanto mm. que, que mi forma de escribir es tendente a eso. Mm. Cuando realmente al final supongo que llega un momento en el que has tenido tantas influencias, has captado tantas cosas, pero ya ni siquiera de la disciplina en la que tú te estés enfocando, has visto cine, has visto millones de cosas que de repente hacen que en tu cabeza el círculo se llene de mil cosas, sea tu círculo, tu forma de narrar, tu forma de hacer X tazas, eh, que es realmente tu seña de identidad, que eso me parece complicadísimo. Yo creo que por un lado es verdad que cuando uno busca tener esa firma, ¿no? o, o que, te, que se te identifique, muchas veces cree que no, que aún no está todo determinada, o que no está todo clara, o no está todo definida, pero realmente desde fuera sí que lo está. Pero uno desde dentro no es capaz de verlo y muchas veces de aceptarlo y asumirlo, porque también en muchas ocasiones esa, esa validación externa viene de gente cercana que te dice, pues claro que sí, este texto es buenísimo y, y lo leería entre 10.000 textos y sabría que es tuyo, ¿no? Y realmente muchas veces es un, es un comentario real, o sea, es una afirmación que, que lo creen de verdad, pero es verdad que hay cierto sabotaje a uno mismo, es decir, no está suficientemente bien. Y yo creo que a nivel artístico pasa en un porcentaje muy, muy alto que nunca se considera a nivel artístico que esta pieza o este resultado es suficientemente bueno. Y eso es una cosa que yo creo que, vamos, 
eh, me da igual que sea música, me da igual que sea pintura, eh, que sea cualquier cosa que al fin de fotografía, que tenga eh, ante el análisis tantísima subjetividad, es decir, cuando es algo mucho más científico, hay cosas que, que son irrefutables, es decir, es, es este resultado porque es este resultado y te lo demuestro con 200 folios anteriores, pero es este. Y aquí es complicado que me lo discutas, pero yo creo que en toda esa parte artística que es inagotable e infinita, es decir, que tú te puedes estar nutriendo de muchísimas cosas, de lo que ves, de lo que oyes, de lo que te hacen sentir, de lo que escuchas, eh, en una cafetería que te inspira. Me estoy acordando ahora cuando fuimos a nuestro favorito restaurante cubano, que, que estábamos con, con Greta, con Asi, con tus amigas y de repente... Un beso, chicas. <ríe> eh, creo que fue Greta que desapareció y se fue al baño y se fue como con una libreta y un bolígrafo. O sea, que eso lo vi a la vuelta. Y dije, bueno, o sea, tampoco vas a preguntar a quién interrumpir a alguien, pues ir al baño porque querrá ir al baño. Y cuando volvió, en algún momento le dije, bueno, o sea, tarda como mucho eh, y vas con, o sea, como que le pregunté en plan que qué había pasado, un poco indiscreta. Y, y me dijo, es que he visto una escena que si no me aíslo en un momento, la escribo y me la apunto para mis proyectos cinematográficos, se me va a pasar. O no la voy a saber luego plasmar cuando llegue a casa y me lo vuelva a escribir del mismo modo, ¿no? Que al final esta, esta forma como de, de nutrirte de lo que pasa en la vida creo que es lo que hace que, 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 que muchas obras realmente... No sé si, o sea, si se identifican tanto como tuyas o no tuyas, pero realmente... Hay un, cada uno tenemos una forma de ver las cosas que es única. O sea, lo difícil es plasmarlo, pero que creo que, que muchas veces el, pues lo que te decía, ese sabotaje es lo que dices, bueno, es que no es tan bueno y he leído tanto de este tipo que me está influyendo mucho. O escucho siempre la música de este tipo y mi música es que suena como Arctic Monkeys. O sea, ¿sabes? Como que creo que, bueno, dices, sí, posiblemente al final si estás todo el rato consumiendo lo mismo, te, te influye de una manera mucho mayor pero que creo que al final el trabajo del artista, el trabajo de, de alguien que, que crea, porque al final es crear, siempre se, ta, se tamiza y, y llega a ser como algo muy propio, y que creo que obviamente que es una cosa de trabajo y de constancia, o sea, no, no creo que haya artista de un día, ni artista de dos meses, o sea, es un trabajo No, y luego precisamente porque también yo creo que va con, con la forma de ser del, mm. del artista, o sea, es ese espíritu insaciable, o sea, quiero decir, al final el que ama algo nunca deja de hacerlo, mm. Entonces, precisamente porque nunca vas a dejar de hacerlo, siempre quieres más. Que es como esa cosa imponderable al final. Y luego, respecto a lo que comentabas de el hecho de todo el mundo tiene su propia visión, justo ayer que estuve cenando eh, bueno, con una amiga de una amiga mía que estudia moda y tal, estábamos hablando de pues, muchísimos diseñadores que a ella le, mm. le gustaría diseñar y tal. Y entonces me dijo, es que lo complicado del arte es que la gente se piensa que el artista, pero en cualquier materia o lo que sea, ve lo que nadie más ve. Pero es que está viendo lo que tú ves, solo que lo ve de una manera distinta. Me dijo, realmente tú coges ahora a muchísimos pintores, les pones a ver este banco exacto y todos te van a representar un banco. Pero el banco que te va a representar Rodko no es el banco que te va a representar Matisse. Y no es el, marco que te va a el banco que te va a representar Chagall. Entonces al final ni siquiera es no ver lo que nadie ve es ver lo que todo el mundo está viendo y ser capaz de transmitir lo que tus ojos perciben de eso, que es lo más complicado, claro. O sea, pero, pero bueno, sí. Yo creo que es hacer esta mezcla de lanzarse y, a, y atreverse a cada uno. realmente es, Porque también es muchas veces, bueno, supongo que te acuerdas, a mí me pasaba mucho en el colegio, 
siempre pienso como que toda la parte educativa de colegio, universidad, o sea, más allá de lo que creamos, la influencia que tiene nosotros es absolutamente brutal y que era como en, en clase que era más plástica o sí, más plástica o artística, era como, ay, es que el... yo no sé hacer esto, ¿no? Yo, yo no sé pintar o yo no sé hacer esa escultura o yo no sé lo que fuese. Había cierta negación desde el principio a decir, yo no sé hacerlo. Y es como, precisamente, en algo creativo, en el que, bueno, te van a poner nota, pero honestamente, o sea, la nota que te pongan, creo que queda más igual, pero ese proceso, ese proceso de, perdón, de enfrentarse a, al, al folio en blanco, a la corteurina blanca, a, mira, ese tocón de madera que hay ahí, bueno, que ya no es un tocón de madera, era un trozo de, 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 de cortado de árbol, con el que teníamos que dar una forma de una cara, a poder ser un reflejo de nosotros. Y yo creo que esto tenemos como 14, 15 años. Y, o sea, yo en ese momento, que creo que pasa muchas veces ante esa adversidad, ¿no? Ese reto de decir, ¿cómo yo de un tronco de madera consigo hacer una cara cuando no tengo ni idea, no he cogido eh, en mi vida ni una herramienta de sujeción para que la cabeza no empiece a bailar y a moverse por todos los sitios? Eh, no sé utilizar ninguna de las herramientas que se hace para, para pues, darle forma a esto. Eh, como cuando te enfrentas y empiezas y te lanzas como que pasa como esa fase de decir no solo puedo sino que, que quiero hacerlo ¿sabes? en plan en ese momento que dices voy a intentarlo y yo me acuerdo que pasaba obviamente teníamos ayuda del profesor eh, de tecnología creo que era para, para ayudarnos a pues, nos decía pues en plan pues para que la frente se marque tienes que hacer esto para dar esta forma a la cabeza tienes que hacer esto pero al final te decías, yo, cuando me he visto, o sea, ¿cuántas veces voy a volver a hacer esto? No lo sé. Es que igual una más o ninguna. Pero que cuando te ponen algo enfrente que no sabes hacerlo, que, que tiene que ver con algo de crear, eh, que tú no dominas, que te asusta, que, te, que no te crees capaz, de repente, yo creo que es en el momento en el que lo haces y que te olvidas de todo aquello que crees que no sabes y, y lo intentas como, todo como empieza como a surgir, ¿no? Y como empieza todo como como a llevar y creo que se aplica como en muchas cosas no sé, imagínate que te da vergüenza no sé eh, o sea igual cualquier tontería en plan interactuar con un camarero más de lo que haces normalmente no que imagínate que eso es como ah gracias sí tal cuando tú cruzas esa línea que normalmente te pones tú a ti mismo y de repente eh, le dedicas a la persona con la que estás interactuando que no conoces nada más de dos frases que son las establecidas para que te pueda poner un café o una cerveza e igual consigues que te empiece a contar algo de su vida o que empiezas a tener una conversación eh, que igual te, te la llevas para siempre, que, que a veces pasa, ¿no? Creo que en ese momento en el que uno pasa esa línea y, y ya no es como ser, oh, qué simpático, o qué, o qué enrollada, o qué... Eh, yo con esa gente es que no hablo nada, o yo es que, ¿sabes? En cuanto ya creo que uno se lanza y empieza a hacer cosas que normalmente no suele hacer, por, por la razón que sea, creo como que la vida hace como un clic y, y avanzas como un poquito más, no sé, creo que te, te llena. Sí, igual bueno, que Bueno, de es, hecho tú eres muy así. ¿Muy qué? A ti te encanta hablar con la gente, por ejemplo. Bueno, o sea, es que, eh, o sea, yo o sea, la de lo que estoy enamorada es de la gente, del concepto gente. O sea, no hay historia que no me interese, pero porque va muy al hilo de lo que yo iba a decir ahora. Súper importante también todas las opiniones, todas las sí. formas de crear. Todo el mundo tiene algo que decir. Que muchas veces al final se tiende a pensar, no, pues es que a ti se te da muy bien esto. O sea, hazlo y ya está. O a mí me gustaría hacer esto, pero si yo no tengo ni idea, o mm, yo qué voy a decir, justo. o mil cosas. Y realmente no. O sea, es que todo el mundo tiene cosas importantísimas que decir. ¿Cuál es la interacción más divertida que te ha pasado? 
Bueno, yo es que he tenido interacciones <risa> brutales. <risa> o sea, a mí, eh, taxis, Uber, o sea, mi pasión, mi pasión por dos razones. Una, porque me invento vidas. O sea, soy todas las personas que querría ser, te lo prometo. O sea, el otro día eh, me preguntó uno y yo, pues soy farmacéutica, ¿sabes? Y unas películas, o sea, me parece como el instante en el que yo puedo ser mil personas más. Y bueno, porque todo el mundo tiene tantas cosas que contar, pero tantas cosas. O sea, a mí me han contado tantas cosas. O sea, el otro día, por ejemplo, volví en la historia, bueno, esta que conté en la newsletter, que cayó la mundial y tuve que dejar el coche y tal. Claro, volví en el Uber. Y bueno, pasó un Cristo con el del Uber, que luego te cuento, porque es bastante gracioso y tampoco me quiero alargar. Pero el caso es que lo que pasó con ese señor ya nos unió, entonces ya fue nada más entrar en el coche de cháchara. Entonces me contó que podía haberse estado inventando una vida, yo lo digo que no. Pero bueno, él me contó que había sido exmilitar, que había estado encarcelado por luchar contra Maduro. Y entonces él me dijo, mira, hay una mirada que tiene alguien que ha estado cerca de la muerte que nunca la olvidas. Yo sé reconocer esa mirada, pero gracias a Dios no la tengo. Y dije, tío, ¿y a mí por qué me están contando ahora que voy por las rozas? O sea, en la M30 o no sé qué, qué carretera pero es, la M40 otra, o la A6 o es que me da igual. Eh, o sea, ¿cómo me puede decir alguien algo tan potente? O sea, ¿cómo puede haber surgido esta frase que a mí a día de hoy, dos semanas después, me está dando que pensar? O sea, me parece que hay tantas vidas, tantas cosas... O sea, que es lo, es, o sea, a mí pues porque escribo, pero eh, y eso es lo que más me interesa, escribir sobre la vida de los demás, pero, pero es que me parece que la inspiración, vamos, está, eh, en, o sea, al pisar la calle la tienes. Mira, mi amigo Luis siempre dice que todo lo que pasa, pasa cuando sales de casa, o sea, que Total. en la calle pasan muchas cosas, que también es como, ojalá, plan acumularíamos más experiencias, pero no, no será así, pues por trabajo, estudios, etcétera, pero es verdad que todo lo que pasa pasa en la calle y que realmente dentro de casa no, no pasa nada. Es decir, que entre estar un día que estás triste o que las cosas no van como van y encerrarte en casa, igual date un paseo que si observas, ves. O sea, siempre. Y además de, de una manera brutal. Creo que de hecho lo de ser observador es una gran cualidad que, que incluso se puede potenciar, que yo creo que muchas veces es como, fíjate, plan para un momento y observa, y, y mira a la gente, y mira cómo reaccionan, y mira, no sé, creo que es como muy, muy especial. De hecho, me, o sea, leía, no sé dónde, creo que ha sido hoy, ahora que, bueno, yo estoy, aparte de trabajando, estudiando la carrera de psicología, así como buenamente puedo combinándolo, y ayer empecé el tercer curso, ¿no? El tercer curso, pues, eh, quinto cuatrimestre. Y hay una profesora que ha puesto, o sea, se ha introducido y tal, y, y ha dejado como una frase de alguien que no sé quién era, porque no he apuntado de quién era, pero decía, saber lo que hay que hacer elimina el miedo. Y me encanta. Es buenísima. Creo que muchas veces lo que nos frena o lo que nos, lo que nos limita es como pensar que tenemos un desorden montado, ¿no? Que es como, es que claro, si no sé qué pieza es la siguiente que me falta en este puzzle, pues no, no, no sigo, ¿no? Porque no, no sé. Entonces yo creo que cuando uno reconstruye todo lo que tiene, o lo intenta, porque obviamente la, la vida es la, la que hay con lo que, pues un poco con lo que va pasando, pero que cuando lo intentas, se te va ese miedo, ¿no? Una vez cuando ya empiezas a definir, vale, pues con lo que tengo, este es el camino que voy a seguir, es como que eso es lo que te. A partir de ese momento es cuando ya puedes como avanzar. 
Sí, o sea, es un poco lo que yo hablé el otro día del mm. desorden. O sea, evidentemente hay un margen de acción que no tenemos, mm. que son las cosas infinitas, múltiples, que eh, pasan, que es que no, o sea, mm. no hay control de acción. Y luego las cosas sobre las que sí que podemos hacer cosas. O sea, sí, sí se pueden. Viene un avión. Sí. <risa> y a mí me pasó que lo puse al final, pero me pasó clarísimamente. Yo estaba muy agobiada por temas, o sea, por los temas que tenía que estudiar y tal, y de repente vi, de verdad, aprox 100 libros amontonados en mi cuarto, en pilas, fatal, eh, la voz de mi madre todo el rato diciéndome que qué desorden de cuarto, que qué horror, porque el orden no es una de mis virtudes, o sea, como todo horrible. Y de repente terminé de estudiar agotada y dije, tío, esto se acaba ya. O sea, creo que parte de la paz empieza por hacer las cosas sobre las que yo tengo acción. Y entonces tenía una estantería que había pedido hacía un montón monté la puta estantería y digo puta porque tardé un huevo y todos esos libros los coloqué por orden tal y no sé qué y, y ahora tengo después un que... cuarto amplio o sea, o sea y de verdad fue decir vale evidentemente yo no tengo control sobre muchas cosas que ojalá se pudieran ordenar hmm. pero sobre las que sí lo tengo acción total ¿sabes con qué he hecho yo eso? y llevo no, es que, dos semanas placer, ¿eh? o sea me voy a volver maricondo tía o sea, lo que me dure, ¿eh? porque un telediario. Pero, o sea, satisfacción. A mí me pasa esto con la puntualidad. La puntualidad nunca ha sido... Vamos. Ni el tuyo ni el mío. <risa> en plan, no es algo de lo que está orgulloso. Realmente no lo estoy porque creo que... es impuntual. Bueno, por favor. O sea, soy muy impuntual, muy impuntual. Nunca ha sido, vamos, de mis cualidades. Y de hecho, creo que muchos conflictos... Bueno, muchos, varios conflictos que he tenido ha sido por una cuestión de puntualidad de la que no me siento orgullosa. Pero desde hace como dos semanas me lo propuse con una regla que igual a alguien le sirve si también es impuntual, que es el gap de los 15 minutos. O sea, el, un, un trecho de 15 minutos. Entonces, todo lo que haga, cuando vaya a implicar pues, un encuentro con alguien, una cita en algún sitio o lo que sea, tiene que tener 15 minutos previos de, el, de por si acaso, ¿no? de lo que pueda pasar. Como si estuvieses haciendo una maleta e incluyes o sea, pero eso este look que extra. Si te quedas con alguien a las 9 y cuarto, tú piensas que has quedado a las 9. Exacto. Vale. Entonces yo me planeo como que he quedado a las 9. Y llevo como eh, tres o cuatro encuentros que he llegado puntual, clavada igual dos minutos antes. O sea, no digo de llegar media hora antes, en plan de extremos tampoco. Pero la satisfacción como me hace sentir de decir, joe, estoy respetando el tiempo de los demás, que finalmente la puntualidad realmente es eso no voy agobiada, eh, no, ¿sabes? No, no hay excusas, no hay nada, llego y, y, y estoy. Y realmente, o sea, lo recomiendo, en plan, de verdad, como estrategia, bueno, igual hay otras, pero que a mí me parece buenísimo, en plan, esos 15 minutos, hecho, este fin de semana pasado en Milán, tuve un percance y gracias a esos 15 minutos que me planeé extra, cogí un transfer y cogí un avión, o sea, e igual la historia que estaría contando ahora sería diferente, entonces... Eh, gran recomendación no para este mes, para, para adelante y que espero seguir aplicando o al menos recordar que está ahí volver a, volver a ello y, y ponerle pues esa solución ¿no? que al final son cosas que sí que están en nuestra mano obviamente las, la vida en las ciudades grandes eh, pues limita y no y obviamente pues los tiempos mmm, las puedes calcular de una forma y si de repente cortan una calle pues tu tiempo calculado mmm, varía pero bueno, no es lo mismo llegar 10 minutos tarde que llegar media hora tarde o 40 minutos tarde Así que esta es mi recomendación. 
Certera, certera. La aplicaremos. Eh, sí, bueno. Eh, o sea, realmente yo es que con la puntualidad... No, problema, tú bastante, tú no claro, yo soy bastante puntual. puntual. Sí, por eso. El problema de mi, a veces, impuntualidad es que me distraigo vitalmente. O sea, mm. a mí me gusta ir andando a los sitios dentro, o sea, siempre que puedo. Entonces, igual es que estoy andando y pues veo una librería y ahí ya Flavia se ha perdido. O <risa> veo una escena que me quedo literalmente parada en la calle y digo, no puede estar pasando esto. Mm. O sea, son cosas y... Algo, por ejemplo, que a mí me ayudó mucho cuando yo empecé a opositar, hacía mil planes. Era como pum, 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 pum. Entonces, al final, vale, sí, quedo contigo a desayunar, pero quedo de once a doce y media sí. hasta que ya un día dije, basta, ya. O sea, yo no puedo con esto. Es yo no voy con, o sea, yo no voy con reloj a quedar con la gente. Sí. O sea, prefiero mucho más tener dos encuentros en el día de hoy y punto. O sea, lo, lo, el único parón que yo tengo es por las noches, pero porque tengo que estudiar. O sea, hoy por lo que sea, hasta sí. las 11 que me tendré que ir, pero, mm. o sea, odio tener que estar tener mirando el reloj. una cosa marcada, así como De si hecho, es algo que me encanta cuando quedamos nosotras, es como, quedamos a desayunar y bueno, en plan, y, igual y comemos, suja. o quedamos a comer igual pues toda la tarde y se cena, o sea... Algo, algún día se contará qué pasó en Filomena, que, que ese, no, viernes, sí. ese viernes 8 de enero... Ese día, pero 2000... ese día hay que hacer colabo con Rafi, o sea, sí. Rafi tiene que estar aquí comentando un poco. No, sí, Ay, eh, pero nos pasa Dios muchísimo, Dios. o sea, estamos, bueno, y vamos a ver esto, y X... Pero a mí me parece que siempre es lo más divertido. Claro, es lo o más sea, divertido. Hecho, me dan... O sea, lo de quedar y decir, bueno, es que sí, pero hasta tal hora porque luego tengo tal... Ay, es como, obviamente también, es verdad que cuando pues, uno intenta hacer los tiempos, organizarse lo mejor que puede, hijo, pues si puedo ver a alguien que si no, no voy a ver hasta dentro de un mes, pues me organizo para tener ese tiempo. Pero es cierto que siempre que tengas ese hueco para dilatar eh, el tiempo de manera como surja, ¿no? Y no porque y es que hijo, además es cuando las hacer... cosas pasan. General, o sea, las cosas no pasan en la comida, las no. cosas pasan después. Justo cuando te ibas a ir, ahí es cuando pasa. Claro, pero totalmente. O sea, yo evidentemente entiendo la necesidad de los compromisos, no seré yo quien diga que no hay que tenerlos, pero desde luego sí también creo que hay que evitarlos. Los compromisos, pues lo mismo que decimos, que están mm. un poco en nuestra mano. O sea, quedar con, por compromiso con alguien, ya. no le haces ningún favor a esa persona ni te lo haces, haces a, a ti. Total. O sea, y al final, pues, compromisos familiares, de que hay X comida, claro, o un cumpleaños eso, o tal, eso ni siquiera es compromiso, o sea, se denomina así, pero no lo es. Pero luego el tener que estar, no, es que tengo que hacer esto seguro, laborales, hay miles y hay que cumplirlos porque mm. son obligaciones. Pero los compromisos sociales que muchas veces estás y dices, es que no quiero ir. Totalmente. O sea, si es, es que, que no, no me apetece. Me apetece. Total. O sea, y entonces ya llega el punto terrorífico en el que sueltas una bola eh, poco creíble. Lo eh, saben, lo sabes. Claro, lo sabes, lo sabes. Eh, o sea, mal, ¿sabes? Sí. Entonces ya llega un punto en el que mmm, no, o sea, es que si hay algo que de antemano sé que no me va a apetecer, pues mira... Mmm, es que te voy a hacer perder el tiempo y porque puedes estar invirtiéndolo en algo muchísimo mejor que estar conmigo y voy a ganarlo yo con alguien con quien de verdad quiero estar. Total. Total. Pero bueno, eh, nunca sintáis leer la vi como un compromiso, aunque bueno... <risa> Tenemos una, una lista negra. Es, es una diferencia, <risa> pero, pero bueno. Eh, vale. Recomendaciones. Recomendaciones, recomendaciones, que María rápidas. tiene muchísimas. No. Ah, bueno, yo lo único que voy a recomendar... Sí, no tengo muchísimas. 
es a Javier Marías. Y es que, Ay, de verdad, ya. que su muerte a mí me ha afectado. O sea, de verdad me... ¿Escribiste algo sobre él, no? Me dolió muchísimo. Escribí, pero en mi cuenta... Lelo. Privada, tío. Uh. Pero es que no sé ni dónde está el móvil. Espera, espera, que te lo busco. Eh, porque, bueno, a ver, Javier Marías eh, llegó a mi vida por mis padres, eh, por un libro que mi padre dedicó a mi madre, Ay, qué bonito. Eh, que mm. es el libro de Mañana la batalla piensa en mí, en donde él le escribe a ella eh, para que sin llegar a ninguna batalla piense siempre en mí. Que claro, o sea, luego es que cuando me dicen, ay tía, que es en el amor, y yo, yo claro, con, con esa historia. <risa> Pero um, aparte... O sea, Javier Marías de verdad es la persona que creo que más inicios chulísimos de novela tiene. Uh -huh. O sea, justo eh, empecé antes de ayer a leer Corazón tan blanco que literalmente... O sea, la primera página, hoy la he estado leyendo en alto con mi madre porque uh -huh. le decía, es que no me puedo creer que alguien haya escrito esto. Uh -huh. O sea, de verdad, no me lo puedo creer. Y mi madre pegando gritos en plan, ¿cómo ha dicho esto? Y yo, es que es verdad, o sea, es una cosa de verdad increíble. O sea, el, este libro que estoy leyendo empieza con... Una mujer que dos meses después de su boda está comiendo con su familia, va al baño, se abre la camisa y se pega un tiro. Ese es el inicio y no sabes nada. O sea, es una Madre cosa mía. de verdad brutal. Eh, no, está, no sé dónde está lo que... Ah, sí, aquí. Pero tía, no sé si leer aquí. Bueno, es cortito. Es cortito. Vale, esto lo escribí pues el día que murió Javier. Eh, Mañana la batalla piensa en mí fue uno de los primeros libros con los que sentí electricidad y además el primero que recomendé a Chochi cuando empezaba nuestra amistad en la edición que tengo hay una dedicatoria de mi padre a mi madre que de todas las que existen en el mundo es la más bonita Los enamoramientos fue el último libro que leí en París deliberadamente y recuerdo irme a la ventana de Dani para pasar al jardín o a cualquier parque con una increíble fascinación hasta que me llamaban por teléfono para que volviera a casa Siempre que hablo con gente defiendo lo mismo. No hay mejor inicio de novelas que los que existen en las de Javier Marías. Y a la pregunta sobre un personaje vivo con quien tener una conversación le nombraba a él. Soñaba con que fuese el posible algún día. Su discurso cuando ganó el Rómulo Gallegos es el texto que junto al Nobel de Vargas Llosa más he leído en mi vida. Me lo sé de memoria. Todo está ahí. Yo siempre quise ser un poco como él cuando escribía. Su primera novela la tejió de joven en París. Yo siempre estuve agradecida porque es otro de los hilos que me conecta directamente con mamá. Y se quedó sin Nobel, que en fin... Mm. Y se ha ido por la puerta de atrás sin hacer ruido. Mañana y en todas las batallas que vengan, pensar en ti. ¿Cómo es? Eh, ¿Cómo tía, es ¿cómo este es texto? Javier? Sí, ¿Cómo es Javier? Este texto? O, sea, o sea, creo que todo el mundo que esté escuchando esto ahora mismo estará pensando lo mismo Ya lo he leído yo. como opositora, ¿eh? Perdón, <risa> si está muy rápido, yo lo siento. <risa> Hay que volver a darle atrás. Eh, maravilloso. Y entonces, eso, bueno, luego os pongo el discurso al Nobel también ahí, el link, que es buenísimo. Del Rómulo Gallegos, perdón. Y ahora ya no tengo más. Tú siempre tienes recomendaciones, Flavita. Eh. A ver, yo voy a recomendar una que eh, es un podcast, en plan de podcast a podcast, sobre el Hotel Jorge Juan, que supongo que la mayoría, o que muchos lo, os sonará, lo habréis escuchado, porque me encanta, o sea, me descargué varios podcasts, eh, para el avión y uno de ellos, bueno, para el avión y para el aeropuerto porque necesitaba estar, necesitaba estar escuchando voces o sea, necesitaba pensar en cosas y igual que me puse en plan eh, creo que hay varios periódicos que tienen podcast también en plan que te cuentan una noticia pues igual en 20 minutos pues me escuché como 3 o 4 y después ya necesitaba eh, algo más que me diese como más cuerda para, para el vuelo 
Y súper recomendable la entrevista a eh, Guillermo Fesser. Estoy intentando buscar... Eh... Es el que es director del Reina Sofía. No, Guillermo Fesser era uno de los integrantes de Gomas Puma. Gomas Puma, he dicho Gomas Puma. Gomas Puma. Eh, y yo no he visto... O sea, también porque la idea que yo tengo de él, o también por mi madre, eh, que les conocía y tal... Claro, Gomas Puma al final era un programa que era periodístico, pero era de humor. Entonces, yo solo tengo su cara y algo gracioso. O sea, es como que no, no, mi cabeza no daba para más, porque yo no sé qué años tuvieron, pero no... O sea, era un programa eh, de radio. Y, y ahora Guillermo Fesser se ha ido a, a Estados Unidos a vivir, porque su pareja es americana, vive en el estado de Nueva York, que no en Nueva York City. Eh, y es espectacular este, esta entrevista. O sea, real, me llenó muchísimo escucharle. Se llama, bueno, es La Habitación 521, Guillermo Fesser, El amor por hacer las cosas bien. Y es una entrevista, no sé, dura, no sé cuánto dura ahora mismo, una hora y media, menos que nuestro podcast, digo, más que nuestro podcast. <risa> eh, es maravilloso cómo, cómo, cómo habla sobre la vida, hace una comparativa bastante extensa en plan de cuál es la cultura americana y cuál es la cultura española, los choques que, que, él, que él había apreciado. Eh, tiene, o sea, me recuerda también mucho a ti porque, bueno, estoy buscando uno de los libros que él recomendó, bueno, perdón, recomendó porque es su libro, que se llama Marcelo. Eh, es un, bueno, lo, lo he intentado encontrar en varias librerías, pero no lo tiene, es de él. Ah, vale. Porque Laura escribe también libros, eh, bueno, de verdad que recomienda entrevista, pero dentro de este del libro de Marcelo, eh, Marcelo existe, es una persona, es un camarero concretamente de, del bar de la, de la estación central de, de Nueva York, y entonces como que él, hablando un poco de lo que hemos eh, comentado alguna vez sobre esta gente, que lo hicimos en el anterior podcast, que está por ejemplo en el aeropuerto y que ve a todo el mundo pasar, una persona que está en una cafetería o en una tienda eh, de libros o de mmm, aparatos tecnológicos en plan pues, tipo auriculares y tal, ¿cómo es esa gente? Pues en este caso, Marcelo es una de las personas de, por cierto, es la editorial es Contraluz, eh, que está en este, en este bar, que lleva no sé cuantísimos años y que cuenta todo lo que la gente le ha ido contando. Entonces, bueno. Guillermo Fesser le dice, ya conoce a Marcelo porque le ve bastante a menudo, porque él va desde el pueblo donde vive, eh, del estado de Nueva York, a Nueva York eh, City en, en tren, y entonces le dice un día a Marcelo, Marcelo, voy a escribir un libro sobre ti. Y Marcelo le dice, si tú supieras la cantidad de cosas que me ha dicho la gente al otro lado de la barra, como comprenderás, no te creo. Y entonces Guillermo fue, bueno, Guillermo, Guillermo Fesser fue al tiempo cuando ya escribió, o sea, le comentó que sí que lo iba a hacer, que él además había escrito eh, un libro también, creo, sobre eh, la señora que limpiaba en su casa, le llevó el libro para que lo viera y entonces eh, efectivamente ya Marcelo le creyó y pues se abrió a contar un poco sobre su vida y este es el libro que estoy buscando, que no hay manera... Eh, pero que me parece muy muy interesante esta gente que observa todo aquello que, que pues eso, cuando estás en un lugar que pasan muchas cosas, tú estás ahí estático, eh, haciendo tu trabajo y viendo a mucha gente bueno, es que una barra y, de bar es un confesionario bueno, eh. totalmente, total, y aparte debe ser que preparan unos cócteles impresionantes o sea, próximo destino, Mari próximo destino. Marcelo, queremos ir a verte bueno, ire, e iremos. iremos iremos así que esta es una de mis recomendaciones 100% ese podcast 
Eh, después, teniendo en cuenta que ha sido septiembre es mes de Fashion Weeks, aunque esto es, se ha hecho súper viral ayer, si no recuerdo mal, en el desfile de Coperni de Spring, Summer, o sea, primavera, verano 23, 2023, eh, han realizado con, creo que al final de todas las salidas de las modelos, salía Bella Hadid, la modelo americana, y se ponía, eh, pues iba desnuda, simplemente pues con unas braguitas y ya, y entonces con una, dos hombres con un producto químico, que ahora os cuento qué es porque he tenido que investigarlo, le dan con un spray, o sea, con, con dos eh, objetos que suelta, o sea, que modo spray, digamos que le rocían a ella en todo lo que sería un vestido. Entonces le empiezan ah, a rociar por todas partes y después ese producto se seca porque por lo visto en el contacto con la piel eh, libera, bueno, os, os voy a explicar exactamente cómo es porque no, o sea, yo la parte de esta química no la tengo tan, tan clara, pero se queda de manera eh, pegada al cuerpo, pero que le puedes dar forma. Y es espectacular. Bueno, concretamente, ya tengo la referencia, el científico detrás de este vestido de Coperni es español, se llama Manel Torres y trabaja en un centro de innovación en Londres. Entonces, en la técnica o el, lo que se ha utilizado para hacer este vestido se llama Fabricant, tal cual, y tiene algodón, eh, o fibras sintéticas en una solución de polímeros. Entonces, cuando estos polímeros entran en contacto con la piel, es cuando se evaporan y por eso se le queda así, de esa forma. Y, y es un vestido que hay un momento cuando ya, ya terminan y le dan la forma, pues digamos, a los tirantes y le abren para que pueda moverse bien con las piernas, o sea, digamos que le dan la forma, eh, empieza a andar y, y desfila, o sea, con ese vestido. Y de verdad que el vídeo es espectacular. Y hace un poco un guiño a eh, Alexander McQueen y ese famoso desfile en el que realmente está una modelo con un vestido blanco, palabra de honor, y había dos máquinas que le rociaban con pintura. Que sí es verdad que, en mi opinión, es como mucho más bonito este momento de humano con humano, en plan, este, que, que le están haciendo ese vestido y, y menos agresivo que cuando ves las máquinas eh, echándole allá toda la pintura encima, que al final le manchan obviamente también la cara porque obviamente salpica. Eh, y creo que es bastante especial. Creo, creo que hay algo y además hay una imagen que de hecho... Bueno, ahora podemos contar esto. Pero que es bastante momento como humano con humano porque hay un momento en el que ella, eh, Bella Hadid, le acaricia... Mira. A, a uno de los diseñadores y sin embargo en este aquí era como la violencia eh, por decirlo de alguna forma máquina humano ¿no? y, y esta es mi recomendación y hablando de Tatiana Tatiana Poggi eh, bueno que fue un maravilloso encuentro pues realmente de, de internet porque es lo que lo que fue eh, va a hacer una exposición a ver si encuentro un momento la foto para sí eh, supongo que será hasta llenar a foro pero bueno, eh, a raíz de creo que si no me equivoco es la, la semana de la arquitectura o el mes de arquitectura, no tengo muy claro si es la semana o el mes y hay bastantes, vamos, al menos en Madrid hay muchas exposiciones y muchos eventos se llama Amaneceres Domésticos en este caso el tema es de vivienda colectiva en la Europa del siglo XXI y en este caso es en el Museo ICO y bueno, va a hacer una, una exposición que tenemos muchas ganas de verla. Tatiana sí. es una persona súper talentosa, también la tenemos Alucinante. que buscar. De hecho, creo que nuestra conversación... Es, además, sí. es que, o sea, simplemente hablando cinco minutos, eh, flipas. 
Sí. De hecho, la conocimos en persona por primera vez. Eh, quedamos en bodegas maño. En, en bodegas maño. <risa> eh, fue bastante divertido porque yo había hablado con ella, la conocí por Instagram, porque tenía unas fotos preciosísimas. Su Instagram es Tatiana Pogic, P-O-G-G y latina. Y es una arquitecta maravillosa, tenía una casa, bueno, creo que sigue teniendo que es una casa donde se podía coger para eventos, porque es espectacular, o sea, parece sacada de Pinterest, alucinante. Y, y justo cuando vino en Madrid el año pasado, eh, pues sí, yo creo que como enero o diciembre, enero, febrero, por ahí, y quedamos las tres y la verdad es que fue bastante emocionante cuando conoces a alguien nuevo y te cuenta como todas sus aventuras, y, y el recorrido y todo, sobre todo bueno, con algo como la arquitectura que también va un poco en línea con lo que hablábamos antes de esa parte más, más creativa eh, fue súper enriquecedora así que os recomendamos que, que la sigáis Sí, eh, de verdad es una persona electrizante Sí Y os contaremos qué tal la exposición Y yo creo que, no sé Que ya está Algo más Porque lo bueno si breve que ni siquiera ha sido breve <risa> Pero algo bueno eh, poco más, ¿no? Mm. Que os, deamos, os deseamos un gran octubre. Sí, y nos volveremos a escuchar en noviembre, pero sí, que tengáis un gran octubre. Tengo miedo porque me he dado cuenta que en vez de hacer menos que en el podcast anterior, menos tiempo estamos haciendo más. No, sí. no, no. Yo creo que sí. Bueno, no sé. Que tengáis muy buen octubre. Que hacer cosas y que os queremos mucho. Eso, hacer cosas. Y que esperamos que os guste. Sí. Adiós. Adiós. Ay, otra vez la música graciosa, Camatador. Sí, arroba Camatador, el mejor. Que nos ha dejado esta intro maravillosa. Gracias, Nacho. Te queremos. Mua. Un beso a todos.